0: Este güey ya se durmió. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Lo que pasa es que estaba haciéndole acá, como que al suspense y que copiándole un poquito a lo que era el maestro del suspenso, el señor Alfred Hico, que en paz descanse y el señor Tulur tenga su santa gloria. Eh, ahora sí, yo soy Seth Cosnar y les doy la bienvenida a otro episodio de su podcast, Filme, Tinta y Sangre no filmes, como están poniendo los promos de ADN Network donde está el código Geek, que nos hace diferentes, no sé en qué momento si esto, ya me salió con una competencia es aquí como que la, la versión pirata del podcast o así, capaz que es el clon y en otra dimensión, este es el podcast chido, yo soy la copia y aquí estoy como que peleando en un struggle, como es en una pelea de poderes por nuestro espacio en este universo, ¿no? Bueno, yo soy Seth Kuznar, les doy la bienvenida a todos ustedes que se están eh, desmañanando conmigo este bonito sábado, mis queridos morbos This y espero se la pasen chido Espero les guste este episodio Y espero las recomendaciones Y ante recomendaciones que traemos Pues también sean de su agrado no Y pues primero que nada Como es costumbre en este tipo de transmisiones Clandestinas ay, Bueno, clandestinas no Pero en este tipo de transmisiones morbosas Pues vamos a darle la bienvenida a las personas Que se están desmañanando conmigo Y que me están acompañando en vivo Porque hay inclusive una personita que es su primera transmisión en vivo La voy a agarrar Cherry Cherry No, que pinche Güey, ¿quién chingado le gustaba a Frankie y los Four Seasons? Y si usted no sabe quién es, que ese afortunado. nada no es cierto, son un grupo clásico de esos de, pues de swing rock and rollesco, ¿no? Acá desde los primeros días, cuando traía una vocecita insoportable, para mí gustó. Pero desgraciadamente había gente que le gustaba y pues tenía muchos éxitos. Pero bueno, ya estamos devagando, no era lo que estábamos hablando aquí. Pero soy Seth Costner y ustedes ya saben que siempre voy a estar desvalido y me voy a desviar del tema acá a rato. No hay que... Ustedes saben quién soy y si no, pues ya me van a conocer. Oye, vamos a darle la bienvenida a María que es su primera vez aquí en el podcast, que lo está escuchando vivo por primera vez. Vamos a también darle gracias a Arelis Rosa Aremochita, que nos está escuchando aquí. También vamos a darle las felicitaciones a los que llegaron, como Fer GP, 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 los GP, eh, que está aquí acompañándonos también. Y está Midabar también está eh, Deadpool, el Pollo Loco, y el señor Crossfire GS, Eric Goy Hernández, el Rescindible. O Mike, o es más bien Mike, no sé, nunca me ha dicho. Pero bueno, es Mike o Mike, como se prefieran. Un Coney Tony, también a uh, Ned Autech. Ay, Chihuahua, la pusiste difícil. Ned Azteca, ahí está, ya les dice. Y se nota que no nos ensayé. Muy bien, Guillermo N. Montalvo, a uh, Janus G. Y tres personas más que no sabemos cuál son sus nicks. Yo supongo que es este, el Hack, ¿no? Porque pues aquí está y no aparece acá. Se supongo que vamos a subir que es el Hack Y que, pues le doy una bienvenida a todos ustedes, ¿no? Y de aquí están un chingo de nombres que no sé qué carambas es que están diciendo, ah, están hablando de la posada, y, ah, ok, güey, de esos de... Estoy leyendo el chat de otro, de otro programa. <ríe> ah, ya llegó el señor, Aikain Ok, si eres Patreon, así que hay que ponernos así como que guapos, acá al peinarme, déjame peinarme la peluca. No les digo dónde estoy, este, dónde estoy peinando, pero pues si estuviera así con un pantalón, no, se nota no bien. Muy bien, aquí está bien, yo voy de hot, o sea, así como lleva el caliente, lleva el cachondo. Ay, buen nick, buen nick, buen nick, buen Y desde aquí escuchando con una michelada para no perder la costumbre, salud, pues yo también, salud. Dice Dead Pollo Loco, ese que él tampoco no lo escuchó, no sé a qué se refiere. Ya, ya me estoy, estoy esquivando las balas, ¿no? Muy bien, damas y caballeros, mis queridos morbosones, mis muchachos morbosones, Sí, las señoritas cachondas que están aquí Chamacas ganosas Vamos a hablar entonces de unas cuantas Y este, pues unas reseñas de unos cómics Les voy a confesar que hubo algunos que no alcancé a terminar Ya ven que soy medio obsesivo Medio y medio, no, mejor dicho este, Muy obsesivo con las obras que reseñamos aquí En Filme Tinte Sangre Que por lo general me gusta eh, si sí hay 20 episodios, leer los 20 episodios, hay 18 episodios, 18, y etcétera, 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 pero a veces no se puede y lo malo es que a veces tú reseñas una obra, digamos los primeros cinco y se supone que este podcast era lo que iba a ayudarme a quitarme esa obsesión, que para estar presionado de que cada dos semanas tienen que hacer un programa nuevo y iba a estar leyendo solamente los primeros cinco o 10 capítulos de una obra y ya... Pero pues no ha funcionado. <ríe> Sigo leyendo horas que son largas y luego quiero reseñarlas y pues al rato se me olvida de qué tratan y tengo que volver a releerlas y olvida porque quieren el drama, ¿no? El caso es de que en esta ocasión, les voy a decir desde ahorita, si sí voy a tener que eh, recomendar o reseñar unas obras que pues no leí toda la obra, no leí los 40 o 50 episodios, leí los primeros 25 o 30, so, ahí me van a disculpar y espero esa opinión pues sea válida para ustedes ¿verdad? Y desgraciadamente también vamos a hablar de unas obras que se cortaron simplemente como que no tuvieron muy buen rating o muy buena aceptación, pero a mi gusto estaban interesantes y por eso las voy a mencionar en esta ocasión, ya depende de ustedes si las quieren leer o no, pues total no les puede ir peor que Berserk, que pues con ¿Cuántas veces ha puesto en hiatus el autor, verdad? Y que van como 300 y tantos episodios sobre para cuando quieran avanzar. Pero bueno... Al menos les fue mejor que los de High School of the Dead, que pues ya se murió. <ríe> y qué mala onda, se murieron los creadores. Ese sí me gustaría, si yo un día pudiera dirigir un, un live action de un anime, sería ese, el eh, High School of the Dead. Pero sí le bajaría un poquito el fanservice, porque sí, como que el anime a veces me, me desesperaba con tanto fanservice innecesario. Digo, pues uno que ya tiene sexo desde hace mucho tiempo, ya como que ya no le urge tanto la, la cachondez en el anime, ¿verdad? De hecho, pues, <ríe> no, no están pasados ni yo para contarlo, pero pues, ya hace muchas primeras de eso. Bueno otra vez once regresamos al tema porque estoy de devariando otra vez. Quiero darle gracias también a las personas que han estado paseándose por eh, lo que es iTunes, porque ya estamos en iTunes, Filme Tinta y Sangre, ya tiene su propio feed oficial, y si usted no se ha afiliado al iTunes, y si no nos ha buscado en iTunes o no está bajando del e -box, pues le tengo la mal noticia de que se está esperando que este feed lo pongan el feed de desde abajo. pues no. Este ya es el primer episodio que va a ser independiente totalmente. So, búsquenos en iTunes, búsquenos en Spotify, búsquenos en e -box, obviamente, y no sé en Poderato no, porque ahí ya chole, ahí no vamos a estar ya. Entonces, eh... Pero este, ahí, ahí ustedes suscríbanse para que puedan recibir este, las, las notificaciones de los nuevos episodios, ¿no? O si no, pónganse en YouTube de perdida. Pues en YouTube, si estamos en el mismo feed de desde abajo y es eh, filme tinte sangre, los voy a estar poniendo juntos, pues porque pues no hay no tantos suscriptores, no hay tanto problema. En fin, ahora sí, vamos a empezar con la primera obra de la tarde y quiero darle también gracias, a, antes que nada, a los compatrones que van a patreon.com, diagonal desde abajo, que a pesar de que no hemos publicado nada, siguen ayudándonos con sus aportes y ya vamos a, estar, uh, vamos a publicar un especial. Que tenemos trazado al señor Lord Comandante. Estábamos ayer trabajando bastante, bastante duro para sacar todo el material reviendo re dos, tres películas y volviendo a leer otras dos cómics, porque con todo lo que se trabajó en mi trabajo, pues se me olvidaron muchas cosas y me he tomado notas, pero ya como que no me convencía lo que había escrito. Eso ya saben que soy medio obsesivo, así que borrón y cuenta nueva. Volvemos a empezar todo el pinche episodio, o más bien lo que llevaba de trabajo el episodio, y espero esta semana poderlo eh, ya terminar de grabar y editar para ya publicarlo la próxima semana para los Patreons que están ahí en patreon.com de desde abajo Muy bien, ¿cuánto llevamos de tiempo? De ya, ya pasamos los cinco minutos de Wiri, Wiri inútil. A ver, sí, ya llevamos ya llevamos los cinco minutos de Wiri Wiri inútil. Okay, así ya mucho de anuncios parroquiales. Vamos a empezar con el cómic o novela gráfica, si lo prefieren así si, eh, ustedes prefieren novela gráfica, vamos a llamarla novela gráfica, Pinches Comics de Monitos eh, que fue escrito por Gail Simón, esta señorita ha escrito también para los cómics de Red Sonja Wonder Woman y Batgirl de hecho corren las malas lenguas que la corrieron de Batgirl y después por el backlash de toda la audiencia, de todos los lectores pues el, el editor la tuvo que regresar otra vez a su trabajo, ¿no? o sea, pues como que ahí sí, para que veas, votaron con su cartera no nomás estuvieran haciendo parcas inútiles y machas idiotas, sino que debe apoyaron con su cartera para que regresara esta chava a, a, como escritora, ¿no? En, no sé si en Batgirl o sin Wonder Woman, pero el caso es de que así fue, corren la mano en la mosca, así fue como fue. Y esta chava, pues sí, escribe que bastante bien, um, ya, es que ya he leído dos, tres cuentos que ella ha escrito, pero este del que vamos a hablar en esta ocasión es una novela gráfica eh, publicada por la editorial Vértigo, que es Puse subsidiaria de DC, pero es de la onda más así como que no de superhéroes, no tienen que ver nada con mayatas, con maya, con capas ni mayas. Más bien si sí hay mucho mayatón, pero es otro punto. El caso que este es The Clean Room, el cuarto limpio. Y yo sé que le suena como albur, pero no, no va por ahí el asunto. Es una obra bastante interesante y el problema que tengo para poderles narrar o poderles reseñar de, este, de esta obra es de que pasan un montón de cosas en un solo volumen. Son tres trades, ya se acabó, ya me lo aventé todo, ya lo leí, son 18 tomos 18 números, son tres eh, colecciones, tres eh, Como dicen, Volúmenes copilatorios, si lo prefieren ustedes de hablar así ah, Y está muy bueno, vale mucho la pena Y estaría chido verlo en una especie de miniserie de suspenso ¿Qué Castle Rock? Y ¿Qué chingaderas? Este, este sí está suave eh, Desgraciadamente pues se me hace que va a ser un poquito difícil que salga eh, Pero pues, ahorita les voy a decir de qué trata la historia Nada más quiero darse un poquito en contexto eh, A mí se me hace bastante bueno Y lo que les digo que es un poquito difícil para mí Es cómo se los explico sin meter muchos spoilers porque en el primer volumen pasan tantas cosas que tú te quedas, ay cabrón, <ríe> si sí tendrías que estar haciendo una lista de quién es esta, quién es este, quién es este, quién es esta y por dónde van. Pero bueno, vamos a entrar yo creo que a la trama así superficialmente de qué va. Pues resulta ser que en esta historia conocemos eh, a una familia allá en Alemania. Al este, contrario a lo que pueden parecer, no dicen high Hitler ni nada por el estilo, ya es de otros tiempos más modernos ah, Y se ve que van a la iglesia eh, El hermano menor El hermano mayor, perdón, de la familia Pues anda, dándole, anda bulleando a su hermana Mernot, de Que tiene, tiene un osito de peluche la hermana, eh, y pues, es el clásico que es como que su defensa, como su cobija, como que se ve que es muy tímida y que se defiende con el, hablando con el osito de peluche, ¿no? Pero el caso es de que este morro le anda dando bullying de que sí, que los sacerdotes se comen a los niños con salsa y todo, lo cual yo diría, tal vez no decían comer, sino, bueno, ustedes saben que... es sí. Carrilla favorita con los sacerdotes. Pero el caso no es ese. El caso es de que la morrilla anda alegando, pues, que se le hace aburrida la iglesia, el, perdón, el hermano que muy aburrida la iglesia, que ya no quieren ir, la fregada, pero el papá, pues, como es de esas personas este, muy, muy católicas de allá de Alemania, que son muy católicos, creo yo pues ahí los está convenciendo casi, casi llevándolos a rastras. El caso es de que estos en lo que andan alegando camino a la iglesia, se ve que eh, la mamá se tropieza con una persona que iba caminando por ahí en la calle y la chavita también este, se le cae su osito de peluche a la calle después de este accidente. Lo malo es de que no se da cuenta que viene un camión. Y ustedes dirían, ay, pues el chofer de seguro se va a dar cuenta que viene una niña, va a frenar. Ah, pues sí se da cuenta que hay una niña en el camino, pero como que andaba de malas el camionero en ese día, es un repartidor de agua por ejemplo que se llama Kempf, como que andaba de malas, como no sé, no le dieron su bono de puntualidad y era de bodines, no sé, a lo mejor no le dieron ese día, no sé qué trae, que andaba desde el principio de todo el día, vemos que ese vato andaba de malas y de malas en serio y cuando ve que una chamaca en la calle en vez de frenar dice pues con más ganas aquí me desquito y la atropella lo desgraciado. Lo peor del caso es que cuando su compañero, que está en la misma cabina del camión, le dice ella acabas de a una niña imbécil, idiota! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡La chingada! ¡No tenemos aseguranza! ¡Nos la van a cobrar con nueva! ¡Va a estar cabrón! El cabrón dice ¡Ay, sí es cierto! ¡Era la atropellé! ¡Pues déjame regresarme para ver que esté bien! Y madres cuando se regrese la vuelve a atropellar otra vez, total que le deja lisiada la pobre chamaca, bueno, no convaleciente y en coma durante bastante tiempo. Como si eso no fuera malo. Y dijeras, ay eso va a ser la Rosa de Guadalupe No, no va por ahí el asunto La cosa es de que la chava cuando cobra el conocimiento otra vez Podemos ver Que mira a sus padres Con mucho con mucho terror Con mucho pánico y Lo que pasa es que a partir de ese momento Esta chavita que se llama Astrid Astrid Müller Empieza a ver criaturas eh, Pues monstruos Y un tipo de criaturas demoníacas Y lo peor es que su padre es una de ellas ¡Tan, tan, tan! Pero espérense, eso no es lo bueno. Apenas va empezando. Ese es el como el prólogo de la historia. De ahí hacemos un salto varios años en el futuro o que es la actualidad de ahorita, supongo yo. Y vemos que una chava que estaba o sea, antes abrox, acá así mulatita así piel morena chabrocha acá de Florida, que se puede seguro tiene ascendencia cubana, muy buena o que lo cubano, estamos sé. la cubana, no sé. El caso es que la morra estaba viviendo en Florida, y vemos pues que decide, ¿sabes qué? Pues me mato, ¿no? Y se está aventando un pantano. Y pues con, no con las intenciones de aprender a nadar, no sé si estamos esperando que se la devore un cocodrilo que pero resulta ser que nos enteramos, pues que se acaba de matar su prometido. La dejó como, pues, eh, como no había de rancho este ya cuando se iban a casar el vato de repente pues dijo así como que leyó un libro no le gustó y pues me mató y no queremos pensar que no es un libro de Stephen e. Meyers de Twilight ni nada por el estilo no el caso es eh, que el compás se había cambiado mucho y esto a raíz le trajo una depresión tremenda a esta muchacha que se llama Chloe que es una reportera por cierto y pues ella intenta suicidarse ahogándose en un pantano pero pues para su mala suerte, sus vecinos que de seguro no sé qué andaban haciendo pues sus vecinos andaban ahí fisgoneándola viendo lo que se había metido nomás en, en pantimedias al, al lago pues la rescatan no y la salvan y podemos ver que son unos pinches rednecks de primera pero son de las excepcionables eh, rednecks buena onda, así bien respetuosos y pues haces eso que te caen bien, son simpatizantes con estos hermanos. Eh, el caso es de que estos compas, pues se ve que la rescataron, está ella en el hospital otra vez y no la sueltan porque, pues a lo mejor se quiere volver a suicidar. Y ella empieza a hilar que lo que ella, su depresión por lo del de su suicid suicidio de su prometido, es después de que leyó un libro de autoayuda de una novelista que se convirtió unos años atrás en una especie de gurús de esas de autoayuda, ¿no? De pare de sufrir esas jaladas. Y cuál es la sorpresa que esta. Esta, ¿cómo se llama? Esta gurú de autoayuda, esta, entren esta coach personal, si lo quieres ver así glorificada, pues nada más y nada menos que Astrid Müller, que es la muchacha que habíamos visto en el prólogo que la habían atropellado y que desde entonces estaba viendo criaturas acá este, demoníacas. Lo peor del caso es que Chloe, después de este evento donde se quiso suicidar y sobrevivió, empieza a tener visiones también de estos mismos seres. Al principio ella piensa que es una alucinación por todas las drogas que le están metiendo en el hospital, lo cual no sería ningún problema. El problema es que después pues, esas no son legales, entonces iba a batallar para conseguirlas y pues hay el, el problema, ¿no? Pero no, el caso es de que ella decide que, ¿sabes qué? Mi, mi novio se mató después de haber herido este pinche libro de autoayuda de esta vieja. Así que ella me tiene que dar respuestas, ¿qué es lo que pasó? Porque empieza a hilar que no son las no es la única persona que ha tenido ese tipo de, 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 de problemas mentales de los seguidores, de los voluntarios que están en esta organización de Astrid Müller. Ah, para no ser ese cuento cansado, esta este chava trata de conseguir, como es reportera, trata de conseguir este, una entrevista como puede, pero se pues, tiene que pasar como 50 grados de seguridad. Entre ellos una de las, eh, una de las de agentes de seguridad de Asis Müller, que es eh, esta muchacha que se llama Killian, que pues, está así bien, pues, Arno Schwarzenegger, ¿qué?, en vieja y silla sí, lesbiana, y unas les las voy diciendo pues sí, porque es parte de la trama también pues no, no es importante, pero no crean que se en sabrosas ni nada por decirlo, pero pues, tengo que mencionarlo porque todo el mundo va a echar carrilla de es lesbianos, sí, sí es, ya pasemos eso, y el otro vato que está bien fornido es gay, ya, spoiler <risa> bueno, el caso es de que podemos ver que la reportera está tratando, este Chloe está tratando de sacarle en una entrevista a 3 pues para, para sacarle su trapito al sol, de que como es que tanta gente que trabajó con ella, supuestamente de autoayuda, han supuestamente eh, despertado su vida y, y han mejorado mucho, y de repente se caen en cada a cuando llegan a cierto nivel de eso ya sabes como esas empresas multinivel tienen eso que diamante, que zafiro y que esas chingaderas, diamantes zafiro, obsidiana, en esa que tantas jaladas. Esos tienen algo así, pero no ven como piezas de ajedrez, donde piezas como peón, la torre, el bishop, que es el obispo y cosas por el estilo, ¿no? No sé si había caballeros, no me acuerdo que mencionó caballeros, pero sí, este lo que eran este, las torres era mucho, sobre todo las torres y los bishops El caso de que esta vieja dice, no, pues hay mucha gente que se está teniendo depresión después de haber llegado a cierto nivel, so esta empresa tiene algo raro. Para nosotros no sé cuánto cansado, podemos ver que sí hay algo de por medio, pero las eh, alucinaciones que está teniendo Chloe cada vez son más frecuentes, Incluso está viendo a su novio muerto, y los demonios que se le están apareciendo no son necesariamente alucinaciones, sino que realmente estamos viendo que hay seres de ese tipo entre nosotros. El problema está que Astrid, siendo una empresaria muy, eh, pues, ¿cómo se dice? Muy sigilosa, muy cautelosa, pues no concede entrevistas en nada, y se guarda muchos, y resulta ser que ella sabe que estos seres no solamente vienen entre nosotros, sino nos están preparando una invasión. Y hasta ahí les voy a contar. Porque ustedes, ay, me hace mucho. No, créeme que hay un chingo de cosas que no les he contado y van a ustedes a descubrir. Y yo espero las disfruten también. Lo que más me gustó de esta obra, de El Cuarto Limpio, de Clean Room. Uh, bueno, eso sí lo voy a explicar porque resulta ser que esta Astrid hace ciertas terapias con algunas personas como una especie de regresión de memoria para encontrar de donde empiezan los problemas de algunos de sus eh, empleados y de las personas que ella pues da pláticas, ¿no? Da este, ¿cómo se llaman? Seminarios y todas esas cosas. Eh, entonces eh, hay un cuarto de una tecnología muy avanzada donde hay especie de una especie de hologramas que está conectado a la memoria de la persona a la que están, digamos, echándole terapia, ¿no? Eh, ese es el cuarto blanco, digo, el cuarto limpio. Y ahí viene, pero sí hasta ahí les voy a contar, no voy a explicar más allá del cuarto blanco, nomás estoy de cuarto limpio, perdón, me estoy explicando nada más rápidamente de qué va el título, porque sí está así como muy raro, pero me gustaron mucho los personajes, uh, lo que son los enforzadores, lo que son los guardaespaldas de astres, me gustó lo que es Killian, eh, lo que es y lo que es Capón, Capón es inclusive me mitad mexicana y mitad filipina, o sea, no me acuerdo si es filipina o otro tipo o samuana, pero el caso es de que es una socialidad de ese tipo, La mitad mexicana, ¿no? y ese eh, es una asesina bastante, bastante eh, peligrosa. Uh, los hermanos eh, Haverlin Que son los eh, rednecks, son los vecinos de Chloe se, Me cayeron muy bien, porque no son el clásico Redneck, ignorantes en los revés, así como que ellos No saben que no son muy inteligentes, pero sí se ve Que son bien nobles y a cada rato, varias ocasiones Aparecen en la historia ayudando a Chloe A salvándola inclusive uh, eh, lo, Esas entidades Hay una entidad que después vamos a conocer, no les voy a decir más uh, Que me gustó mucho el personaje eh, Se me hizo que están muy bien desarrollados Llegas a conocerlos, llegas a encariñarte con algunos a Lo cual tal vez no sea buena idea <ríe> Voy a decirlo hasta allí y hay cosas que sí son como de una película de terror. Yo creo que sería esto más bien un tipo de ciencia ficción con un poco de tonos de terror. Eh, me encantó que no es necesariamente algo religioso, aunque sí podemos ver tintes de eso. Uh, eh, eh, físicamente el dibujo... La mayoría del dibujo me gustó y, perdón, creo que no dije quién dibujaba. Eh, uno de los dibujantes es John Davis Hunt, que él estuvo dibujando mucho para los cómics de Just Red y The Age of the Wolf. Pero eh, ese es como su trabajo más reciente. De hecho, si vas a la página personal de John Davis Hunt, vas a ver que casi todo es de esto, de The Clean Room, como que lo que más está promocionando. Acaba terminar de terminar la serie hace poquito. Y después hay otro dibujante que no me acuerdo ahorita el nombre y el dibujo me gustó mucho, no más a veces como que se le van los ojos chuecos, no sé, como en esos números de Superman de los nuevos 52 que tuvieron algunos problemas con, ese, con una, una serie pero de en fuera me gustó mucho su dibujo eh, eh, se me hace muy bien expresivo, no más que descubrí que no sabe dibujar niños, cuando estamos viendo a Astrid y a su hermano como niños en el pasado o en el prólogo no se ven como niños, no se sienten como niños se ven como, más bien como eh, adolescentes enanos no sé si me explico, y también después más adelante vamos a ver a otros dos niños en, en la trama, y también no te la crees que son chamaquitos de 5 o 6 años como que se ven las facciones muy maduras yo creo que es el problema que algunos dibujantes tenemos eh, poder representar la edad de ciertos personajes sin caer en la caricatura si ¿sí? me explico pero ese soy yo nada más y el, por lo que es el lado del guión y la historia se me hizo muy bien llevada hay muchas cosas que pasan muy rápido tengo que decir sí hay momentos como que me tuve que regresar ay caray qué pasó con esto y qué pasó con aquel y no, no ata muy bien los cabos pero sí creo que está muy apresurado al final o sea acaba donde tiene que acabar eso lo respeto mucho, pero la forma en que acabaron la historia fue como ese cómic que les había contado hace mucho tiempo de Todd, el niño más feo del universo o el niño más feo del mundo, de que como que ay qué pasó, ay se cayó, ay se mató y ah pues pues y ay qué pasó, no pues ya me voy a mi casa, ah ya estoy en mi casa, pues fin, o sea como que al final no hay un realmente no hay un cierre que te de, que te explique más qué pasó con algunos personajes, sino que te los dicen como que eh, en una sola página, la chava dice: Pues es reportera, no? Ya con eso estoy, <coughs> perdón, estoy exponiendo que sí sobrevive. Entonces, la chava que es Chloe, pues no me dice: Ay, pues este le pasó esto, este le pasó esto y este le pasó que y okay, fin. Te quedas tú uh, así de fácil. O sea, güey, o sea, detalle de luego no hubo drama, no pasó esto. No quiero saber qué pasó con cada personaje un poquito más detallado, no? Pero es una muy buena historia. Eh, hay gore, hay un chingo de desnudos también. No hay sexo, pero si sí hay desnudos, hay de stripes hay gore, hay sangre, hay acción. Eh, hay cuestiones filosóficas chidas Más que nada sobre lo que es la culpa Lo que es el subconsciente Lo que es el ego un poquito Creo que sería, no soy un psicólogo Así que no les puedo decir todos los temas o subtemas Que pueden estar abriendo, Pero sí me gustó bastante lo que son las criaturas y también en lo que es la, en sí la organización uno pensaría que es la clásica organización transa de padre de sufrir, donde está sacando la lana a la gente y de hecho sí, puedes ver que tiene muchas maniacadas y tiene muchas palancas y que también extorsionan a la gente, y tiene su lado oscuro no pero no es la peor empresa, hay otra peor, todavía y después vemos en la misma historia, so, hasta ahí les voy a contar de eso, lo que es el, el, el cuarto el cuarto blanco, perdón, el cuarto blanco el cuarto limpio de, de Clean Room Chequenselo. Eh, a mí se me gustó, se me hizo bastante interesante, muy buena obra Ah, la recomiendo bastante, me aventé los tres trades, eh, no se me hizo pesado en ningún momento, pero pues, eso tomé con un granito de sal, ¿no? Y con eso nos vamos al primer corte. Ah, vamos a dar un saludo aquí, es Jet Luis que dice que, se, que hasta que los encuentre vivo, pues aquí estamos. Ah, no es cierto, pues no hemos transmitido. Y ya, ya subieron los nenes ya llegó más gente. Qué bonito, qué bonito que llegue un día más gente. Bueno, yo soy Seth Gosnar, esto es Filme Tinta y Sangre, y este es nuestro primer promo mareador. La espera ha terminado. My Hero Academia Two Heroes llega a México Gracias a Funanimation Films Cinepolis y con Fest Acompáñanos este 30 de noviembre Ay caray, ya se acabó Ay, lástima, si no fueron ustedes a ver eso Pues Hero Academia Por eso fue ayer, pues ya entonces no lo pongo Mejor pongo el Promo 2 DJ In the Mix Sonidero ADN Network y no olviden escuchar en exclusiva su programa Tres para llevar. Sí, como no, con todo gusto, casi todos los sábados a partir de las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. En ADN Network por mixlr.com, diagonal ADN-Network. Ellos, Ellos lo, saben, lo que saben que no están a este nivel ¿Cansado de ser la vergüenza y la pena ajena en las fiestas? ¿Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de vocabulario en las bodas? No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia Si es que tiene familia o si es que va a fiestas Porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga Pero no se preocupe, para eso está El Yonke El único podcast donde podrá encontrar editoriales reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos de una manera totalmente ácida y respetuosa Puedes escucharnos todos los domingos cada dos semanas a las 9 de la noche por ADN Network también puedes seguirnos por Facebook, iBox y Twitter, ADN Network el código FIG que nos hace diferente. prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados Mesas de debate y especialistas invitados Discusiones, teorías, hipótesis Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes Una explosión de conocimiento directo a tus oídos Oye ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth Ah no, pues así está más fácil Nerds with a Mouth, a veces buscamos noticias De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar todos los miércoles en vivo por MixLR, en el canal de ADN Network, o por nuestro canal de YouTube. Así, y regresamos. Anyway, anyhow, anywho, anywhore, eh, como decíamos aquí en inglés, ¿no? Este, vamos a empezar con la segunda reseña de este programa de Filme Tinta y Sangre. Este. Tan, 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 les pregunté cómo se veía ¿no? muy alto la música y Me dicen que el promo se escuchó muy alto Bueno, pues ahí, ahí me falló un poquito los controles Pero lo agarró en postproducción so, Si lo escucharon en podcast nadie se dio cuenta Es más, hasta voy a quitar que lo dije Para que piensen que fue perfecto el programa Pero bueno, el caso es Vamos a hablar ahora sí Porque hubo mucha gente que me está diciendo que, que no hablábamos ya de cómics gringos Bueno, ya hablamos un Ahora sí vamos a regresar a lo que nos truje chencha En lo que es el banca Y hablarles de este eh, pero, como la mera verdad, bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. este O sea, es que rápidamente, como les estaba diciendo que había algunos eh, mangas que los cancelan después y quedan inconclusos, eh, voy a hablar de este que se, lo había leído porque se me ha interesante, se me hacía muy rara la idea, muy este como, como medio este absurda. Pero ya cuando lo leí se me hizo bastante buena y se ha hecho así, me dio lástima cuando vi, me enteré o que mismo el traductor dijo que el manga ya no estaba saliendo que no saben si lo pusieron hiatus o si ya corrieron al creador o si simplemente pues ya no se va a hacer. Pero son 10 números, están interesantes y por lo menos dejan un buen cliffhanger, ¿no? Eso se llama Pandemic. Y sí, es como epidemia de pandas. Pero antes de que ustedes digan que esto va a ser para mundo furry, para el mundo peludito del angel, no, no va por allí. Es más bien, yo diría que cuando las botargas se revelan o botargas con wild, lo cual nos acusa también al pensar en que la Trocitos Red va a estar haciendo aquí su bien mamable versión, no sé, chiquipau pau, chiquipau pau o bueno, algo así, una versión gorosa, ¿no? Este, donde en vez de darle a los alumnos un tache, les da un navajazo acá, pac, les saca todas las tripas. Bueno, no trata de eso. Pantame que en sí. No lo voy a narrar, no lo voy a reseñar por completo, porque les voy a decir que nomás dura 10 números, ya después no hay nada pero está bastante bueno, bastante interesante y básicamente trata de este protagonista loser, que de plano sí es el clásico loser, cliché, este, de lentes todo débil, que todo el mundo lo volea todo el mundo lo pendejea, le da sus apes acá y hasta casi casi lo orinan este que se llama Minita Kohage y, yo, y según esto le dan carrilla por su nombre yo supongo que pues en Minita, porque es como Chava en algunos países centroamericanos y Kohage, pues, pues como que se hace popó, ¿no? bueno, sé, el caso es que no lo encuentro en inglés Cómo, cuál era el, el rollo de su nombre el caso es que es el clásico vato loser que está trabajando pues, eh, de IBM este, vendiendo fritangas y palomitas y cosas en eventos así en los centros de convenciones como el centro de convenciones de aquí en Los Ángeles que pues, es donde yo me, yo me la vivo ¿no? casi siempre, el caso es de que esta compa se ve que es una cadena eh, de haciendo de varias mascotas donde están poniendo votación a varias botargas para hacer cuál es la, eh, la mascota más popular, que eso es un evento que se hace en Japón bastante, y entre ellas hay uno que es un panda no me acuerdo ahorita mucho todos los detalles y les digo, no la voy a leer ahorita, pero nomás les voy a ir adelantando que de repente vemos que el que tiene una botarga de un panda, de repente se aloca y empieza a matar gente. Al principio llega así como que está abrazando a uno de los eh, coordinadores del evento y como muy amoroso. Y dices, esto se va a poner acá con resultados sexuales. Pero no, empieza a ver después como que se le bota la chaveta y empieza a matar gente. Y el problema es que empiezan a aparecer otras botargas también de panda con la enorme cabezota de panda. Y este empiezan a hacer una especie de masacre. El problema es que la gente que va escondiendo, podemos ver que al rato, de una forma u otra, acaban también trayendo al rato una... De estas eh, máscaras en, pues, de botargas, esas cabezotas gigantes, y todas las botargas también de las otras especies, de las otras mascotas, empiezan a entrarle también el kit, y es como una especie de apocalipsis de las botargas. Pero de ahí, después toma un giro bastante interesante, y pues tipo de invasión que hay contagios, dejémoslo así, y pues el, el prota trata de escapar, se escapa con una morra que es así como que la, la clásica. Morrilla, como que va a entrar a ser idol y que está apenas empezando. So, todavía no se le pone, todavía no se pone sangrecita, todavía no se le son los humos, todavía es buena onda, pero sí se ve que está muy guapetona. Uh, y pues es con el que se empieza a escapar este loser ¿no? Que es prota. Y de ahí pues se agarra la clásica escena de que tienes que escapar por de un otro lado. Hay gente que conoces y todo, pero hay muchos eventos muy chidos. Y yo les recomendaría que, aunque esto no es una reseña en forma, nada más es una recomendación con la advertencia que nomás va a durar 10 números. Yo les aconsejaría que así le dieran una ley si pueden, que es Pandamic, del creador, no son. Eh, perdón, no, Somi Temote. Y este cuate hizo otra obra que se llama cult no, Homoide. Sobre estaría bueno y averiguar si el cuate, pues, qué onda la va a continuar o no. Porque a mí se me hizo bastante interesante. Y no estoy dando muchos detalles porque como son 10 números y sí hay un montón de cosas que les podría spoiler. Pero digamos que este, estos cuates se escapan del centro de convenciones. Luego van a un tipo de reino aventura, que es así, un de montón de parque de diversiones. Donde, pues, huyendo de estas botargas asesinas. Y... Contrario a las películas de zombies, estos no son tontos O sea, planean, hacen estrategias Hacen, como dicen eh, los, Les hacen ambush ¿Cómo se llama ambush? Bueno, los, les hacen trampas Los tratan de los tratan de, de Emboscar a cada rato y cosas por el estilo so, Échenle una mirada a lo que es ese Ese ¿Qué te pasó? Ah, ok, pues, están hablando de otra cosa Perdón, María le está diciendo que si se escuchaba muy alto El eh... Y promo, no sé el promo, yo no sé. Bueno, en caso es Pandemic, ahí se las dejo de la recomendación, pero de ahí vamos a saltar a otra que también es del apocalipsis. Pero que esta sí tiene un poquito más de números y es hasta no yo sé, no la han descontinuado. Este es un cómic chino, no sé cómo se le llama a los mangas en chino, supongo que manga chino, porque siempre, como decimos a las monitas chinas, a las de anime, pues a lo mejor dicen monitos japoneses. ¿no? En caso, es de que se llama Mochin Faren, que también es conocido como El último hombre The Last Man. Eh, y el autor, así nada pretencioso, su, su, su nombre de, de autor, eh, Amazing Works. Hazme el fabrón cabrón. Pero bueno, no vamos a alegar eso. El caso es que aquí conocemos a este personaje, la primera historia, la primera hoja. Lo primero que vemos es de que está un vato, eh, pues ya ha entrado en años, que hace unos 30 años. ¡Ay, qué, qué pinche viejo! Con cicatrices, boretones y chichones. Pero no de esas así que se le saltan, sino que como que está muy golpeado por la vida. Y pues vemos que este compa... Se está despidiendo de a la que asumimos es su novia en una fotografía, ¿no? De que no, pues qué gracias por haber acompañado hasta ahorita y qué bueno que te retiraste, no tienes que ver esto ahorita porque pues el mundo vea lo cochi y uno dice, ay caray, cambiaron el presidente, ¿qué? No, resulta ser de que este compa está viviendo el apocalipsis zombie y aparentemente pues ya es el último humano vivo y pues no le está yendo muy bien. ...porque en una escena muy varas... ...se ve que el vato está ya trepado en un montón de escombros... ...y está rodeado por un montón de zombies alrededor... ...que están trepándose para matarlo. Justo cuando él piensa que ya va a estar... Eh, ...ya va a caer víctima de los mordiscos... ...y ser destrozado por sus rivales... ...vemos que pega el sobresalto... ...y despierta otra vez en su salón de clases. Y de alguna manera... ...parece ser que ha viajado en el tiempo... ...y ha regresado 10 años atrás en el pasado... Justo antes de que el apocalipsis zombie se suelte, este morro llamado Suotian Chen, lo primero que hace es pegar el brinco y estar, ay, qué, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y, y, y se da cuenta que está otra vez en el salón de clases, lo cual le meten problemas porque aparentemente estaba dormido en la clase y van y lo castigan justo cuando se sale se da cuenta que está regresando en el 14 de febrero de 2018 que es donde empieza el apocalipsis, pero también es el día San Valentín, donde él literalmente había decidido, sabes que me quiero morir, porque se le había ocurrido la brillante idea de declarar su amor a la morna más popular de la escuela, lo cual sabemos, pues él era, no era realmente un loser, pero tampoco tenía como mucha fama, y pues ya sabes que ese tipo de idols en algunos lados pues son medio bitch y son medio perras, entonces pues obviamente pisotearon su corazón y lo estresaron y lo ridiculizaron frente a toda la escuela, por lo cual el vato pues estaba así de que se quería morir, no quería seguir viviendo. Y pues como que alguien allá en el cielo le cumplió su deseo, pues porque cayeron un montón de meteoritos en todo el mundo, lo cual es medio raro, pero bueno, en todo el mundo cayeron meteoritos que estuvieron liberando un virus muy extraño. Este virus tuviera la particularidad de que las, algunas personas... No sintieron ningún efecto luego, luego, como que fueron inmunes a este virus de inmediato, pero el 70% de la gente que tuvo contacto con este virus se mutó a un monstruo horrible y sanguinario y con hambre de carne humana y pues que empezaron a hacer todo un apocalipsis. Podemos decir que zombies, pero realmente son como monstruos, pero bueno, dejamos zombies porque es chino y los chinos no saben zombies. El caso es de que todo esto que pasó se fue toda la goma en unos cuantos días y nos cuenta eh, bajo una especie como de flashback eh, Tian Chen nos dice de que al principio algunas personas lograron sobrevivir y lograron eh, escapar y empezaron a pelear contra los monstruos, el gobierno, los soldados, etcétera, etcétera. Y después de la misma reacción algunas personas les empezaron a dar ciertas habilidades, pero que de todas maneras esto no sirvió de nada, pues porque 10 años después, que es donde empieza la historia, él, todo el mundo valió pito y él es el último que queda ya al sobreviviente. Entonces, esta compa al ver que ha regresado en el tiempo de alguna forma decide usar lo que conoce de lo que va a pasar, sabe que no puede impedir el apocalipsis, pero lo que va a tratar de hacer es salvar a todas las personas que él pueda, que sabe que cayeron por malas decisiones y pues para haberle hecho caso también a, la, a, esta, a esta morra a One Choru, que es la pues, mega beach, ¿no? De ahí entre, entre esas personas es su mejor amigo que se llama Gaufei. Y no dije gay, dije Gaufei. Entonces, eh, pues al principio le tira la onda de que, ¿sabes qué? Hay que conseguir comida y así, porque quiero escribir una historia de sobrevivencia, quiero ver cómo se puede vivir, la chingada. Entonces vete a Lox ahorita, con el todo mi dinero y vete al Loxo y tráete un chingo de latas y comida para personal ¿no? Porque fuchi, fuchi, no somos Mad Max, pero tráete un montón de comida, sacando precedentes y babá y verla. Para nosotros cuando cansamos, mejor amigo hace eso. Pero como en ese mismo momento también se aparece la bitch y le empieza a ridiculizar porque fue el momento donde le había dado la, la cartita de amor, pues a este compa dice... Sabes qué? yo ya sé para dónde vas y de qué pata cojeas. Con permiso, dame esa carta, la reta, y pues le dices que yo, la neta, yo contigo no quiero nada y estás bien pinche fea. Y además, sabes qué? te apesta la boca. El caso es de que este tipo de, de agresión, que cualquier mujer, cualquier feminista ya había dicho que es agresión y voy a morir el patriarcado. pues este, obviamente no, no, no le cae muy bien a esta chava que se llama Orange y pues va y le pone dedo con los clásicos eh, atletas, este, bullies de la escuela y van a buscarlo para pegarle sus mandarines engajos al por este. Tian y agarran como rehen a Gao Fei que era cuando iba al Oxo por, por la comida pues cuando regresaron se iban a esconder en, una, en un almacén cerca de la escuela de ellos porque con toda la información que Chen Sen, y digo, Tian Chen tiene de lo que hace el apocalipsis zombie dije, aquí podemos sobrevivir un buen rato y de aquí podemos eh, sobrevivir bastante tiempo sin que nos pase nada de los zombies y ya después salimos a ver para dónde jalamos Desgraciadamente aquí los bullies pues, se le dejan ir pues porque cómo pudo ofender a la mega bitch pero a la muchacha más sabrosa de la escuela y ese, ese tipo gusano y la fregada que es un perdedor pero para su sorpresa se ve que eh, Tian Chen ya se había agarrado unas cuantas armas, no para ellos sino para los zombies porque sabe que en unos cuantos minutos va, va a tronar todo y pues se les deja ir con todo y les deja muy claro que sabes que no están chingando ahorita porque viene algo más importante si no pues aquí te la parto cabrón y el otro ahí como dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere pues así se les hizo se les frunció el a los atletas lo cual obviamente pues dejó más mal parada a Orange ¿no? a la mega beach. para no ser el cuento cansado justo cuando estaba pasando todo eso pues el otro como que ya tenía la arma puesta porque en cuanto él se da cuenta que le quedan una hora todavía para poder esconderse y agarrar armas de repente empiezan a caer los meteoritos que les había contado y pues empieza el apocalipsis zombie tal como lo predijo y de aquí podemos puedo contarles más, más, pero creo que ya están entendiendo ustedes la historia. Aquí este compa tiene todavía sus memorias. Obviamente lo primero que él nota es que por más que su cuerpo, como es más joven, también eh, no ha estado... Eh, haciendo ejercicio porque no se ha visto forzado A, a salir del apocalipsis so, Durante un tiempo el vato se ve que él está todo, Se está bofiando muy rápido cuando quiere correr Pues dice, No, no, es que yo antes podía correr más rápido Pero es que bueno, que tengo que entrenar Y el problema es que él sabe que los zombies también van a empezar a mutar y se van a hacer cada más más, eh, más poderosos Y más peligrosos ¿Y qué es lo primero que pasa cuando una persona Viaja en el tiempo? Queridos educandos A ver, levante la mano que tenga la respuesta ¿Qué es lo primero que pasa cuando él viaja en el tiempo Y quiere este, salvar a las personas que se morían? No no nadie nadie ok el problema que pasa cuando viajas en el pasado o teniendo demasiada información es que por querer ayudar unas cosas y cambiar otras a veces modificas las cosas y te sale peor el tiempo por plata ejemplos más claros el efecto mariposa la película de Ashton custer Ashton custer muy bien aparte de las paradojas sí bien bien estrellita marialen una estrellita marialen porque paradojas pues sí también es una especie de paradoja el problema es que cuando es como lo llamo el efecto de pared con gotera pones el dedo para tapar una gotera y sale por otro lado el chorrito porque a fuerzas tienen que pasar ciertas cosas entonces este cuate al tratar de rescatar ciertas personas, se ve que empieza a cambiar la historia que él conocía y otras personas que no tenían que morir, empiezan a morir bueno, para no ser es cansado, pues la historia está hasta allí. Bueno, lleva 20 números, lo que yo alcancé a leer, va bastante buena. El dibujo si está medio de la chihuahua. Bueno, dibuja mejor que yo, el compa. O sea, dibuja mejor que yo, dejémoslo así, dibuja mejor que yo. Pero eso no es gran cosa, ¿eh? Eso no es gran cosa. Pero así eh, no es, es obviamente un dibujo distinto eh, a lo que estamos acostumbrados en el manga. Ah, pero la ventaja de lo que es el comic, el web cómic, cómic chino y el web cómic coreano es que a colores. <risas> ¡Qué gran ventaja! Lo cual, pues sí, sí, también le da un, un qué chido, ¿no? Bueno, también el webcomic de Real Life también era colores, pero eso no es un punto el punto es de que a mí me gustó esa historia se me hizo buena, así la voy a seguir leyendo ahorita yo nomás leí los primeros 20 eh, obviamente empezamos a ver lo que les dije de que los zombies empiezan a mutar más rápido de lo que eh, Tian Chen se acordaba, él también empieza a agarrar habilidades más rápido de lo que supuestamente le iban a tocar, eh, y, y es una historia bastante interesante, eh, me gustó el concepto de que una persona que como que tiene esa información uh, digamos como una podemos decir que podemos puede ser una premonición o que el viaje en el tiempo de alguna forma que no sabemos por qué ni cómo no so, tómenlo como que World War Zod, eh, la, la, cualquier película de zombies cruzado con la de alfino del mañana pero está bastante interesante, se me hizo chida hasta eso, y bueno hasta ahí les vamos a contar de lo que es esa película que sea, de, esa película ese manga que se llama Mochin Faren. no sé cómo se dice al, al manga chino, no sé si tenga otro nombre o si sea, es cómic chino ya, este Mochin el The Last Man y con eso pues vamos aquí a hablar de otro no tengo más promos, así que me chingue Y vamos a, tener que, vamos a tener que hablar así directo Ahora, no es que me guste Tanto el tema de los zombies Contrario a lo que podría pensar Usted que me escuche Pero me gusta La idea de, de, de Los apocalipsis Pero cuando tiene una variante Pandemic, por ejemplo, de lo, lo, las botargas Se me hizo muy interesante, ¿sabes qué? A lo mejor la reseño Mejor el próximo episodio Los voy a leer otra vez los días y los voy, a, los voy a reseñar Bien, pero pues darnos que ya está inconclusa esa obra eh, De ahí en fuera viene Lo que es la, la, la Esta película de los zombies, perdón, esta que Acabamos de ver ahorita, del último hombre Pero me gustó también esta otra que les voy a contar es eh, una obra que seguro a muchas feministas les va, les va a dar mucho gusto y van a decir, sí, madre patriarcado, y hasta que se hizo justicia y pendejas por el estilo. Uh, y se llama Q Mei Machi. No sé qué tipo de traducción tendrá eh, el título, pero es pues como yo la encontré. Y la encontré por error, eh, por accidente la encontré. Q Machi. Y los autores son Abayo Ashitani y Shinji Camilla. Y estos compas no los encontré nada so No sé qué, qué veras Y este resulta ser, si sí está el dibujo también muy de las fregadas sí Está medio jodidón el dibujo eh, Es mejor que el de el la otra de The Last Man Pero sí es un dibujo medio jodidón Este no es un dibujo muy bueno que digamos El caso es de que esta es un apocalipsis también En cierto punto Y lo que pasa es que aquí hay de repente vemos a una pareja Que, pues, que está ahí en, el, en, 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 el, en los jardines ¿cómo se llama? En los parques, está en los parques y quiere echar pasión Y la morra como clásico no quiere ay, Porque eso, ella no hace eso, pero de noche y, y el compa Pues la está tratando de convencer, ¿no? Y de repente vemos que hay por ahí unos cuantos insectitos Pues echando sus ronditas, volando, ya sabes lo que hacen los insectos Acá no le importa el mundo, no les vale cochí Y de repente la morra pues como que Se empieza a lorcarle la hormona, ¿no? Y vemos acá como que empieza a poner los ojos No de huevo cocido, porque eso sería una especie de agua o como le llaman esa cosa, del Uh, yo no sé esas cosas eh, pero podemos ver que de repente sus pupilas empiezan a cambiar y en cada ojo le salen tres irises en vez de uno digas, ah, cara, ¿y qué pasó aquí? Y de repente, como les dije, como que sale carro, hermana, empieza a darle besos muy apasionados al novio, le empieza a morder la oreja, y de repente le pega un mordisco, y de repente le arranca un pedazo de carne, y vemos que aquí hay algo serio. <risa> y y, y dices, ay, qué chido, va a morir por snus o como en la campa No, simplemente lo está devorando de repente, y podemos ver que aquí es donde empieza una nueva especie de apocalipsis, una nueva epidemia muy, muy, muy rara, donde de repente las mujeres empiezan a enloquecer y empiezan a matar. A los hombres, supuestamente este evento empieza a ser como una especie de epidemia, pero el gobierno luego, luego empieza a investigar y logra encontrar la causa. Resulta ser que hay un insecto que está emitiendo un sonido que solamente puede ser captado por las mujeres y es lo que hace que no quezcan y matan a los hombres. Aunque también vemos que también matan a otras mujeres, pero eso es punto de parte. Empezar con lo que son los hombres, nomás como que están eliminando al sexo opuesto, no. Y vemos que las mujeres que están infectadas, que ya están todas enloquecidas, también empiezan a producir un sonido que infecta a otras mujeres. Lo interesante de este vi, de este virus, de esta infección, es de que después, como les dije, puedes ver que las personas infectadas de repente el ojo empieza a mostrar tres írices en vez de uno. Y de repente si tienen más tiempo infectadas Sus cuerpos se empiezan a deformar Empiezan a los brazos a enriquecerse mucho Como un insecto Y de repente empiezan las piernas a encorvarse Empiezan a deformarse eso Está bastante grotesco digo dibujo, está bastante bueno ah, Y para no ser cansado Pues de eso es lo que se empieza a ver Rápidamente se hace una especie de explicación De qué es lo que está pasando en este universo no Este número Y, <coughs> y vemos aquí, conocemos al protagonista Que se llama Satoru y es, es como no es el clásico loser pero es el clásico vato así como que soy bien débil no soy yo nada es como una especie de Eren en potencia pero sin ser tan tan tan, tan enfadoso eh, sin convertirse en titán tan bajo desgraciadamente eso no es más inútil entonces el caso de que este compa el Satoru se ve que está empeñado eh, toda la población de repente empezó primero a combatir el problema con el ejército y todo pero valieron cochi la población eh, que enloqueció a lo que ya le llaman las locas <ríe> perdón, así se dice, las locas de crisis las locas por son mujeres ah, no, nada que ver con alguna persona así homosexual nada por estilo, ni así no simplemente son las locas eh, están asesinando cuanta gente se encuentra en las calles por lo cual las personas que todavía están digamos sin infectarse y los hombres, se están refugiando en varios eh, donde pueden y están construyendo de alguna forma no me queda muy claro cómo chingados construyen un, unos refugios especializados para evitar el sin que los detecten las locas, ¿no? Porque se pueden que ya el 70% de la población ya está infectada. Todo Japón, supuestamente, ya está casi, casi difícil que pueda salir de los edificios. tienen que estar refugiado. Por lo cual, también, eh, lo que son las raciones, lo que son los medicamentos, pues, están escaseando, ¿no? Y de ahí, pues, vemos que de una forma u otra están tratando de hacer sus vidas a las personas. Y las muchachas traen siempre unos audífonos puestos para poder, pues, según eso, para evitar eh, tener contacto con esos sonido que les va a infectar, ¿no? lo cual es un poquito difícil porque acá se ve que está el gag de que se quieren hablar y no se, no se escuchan, y tienen que quitarle, se qu tienen que quitar los audífonos para poder hablarse y entenderse lo que están diciendo una con la otra pero de aquí conocemos entonces a Satoru que le está diciendo que está empeñado eh, es una persona que practica kendo y aparte este, se ve que pues, trae su varita, su, su espada de bambú pues para practicar que es bueno y está practicando con otra chava que se llama Moe y no está nada Moe, no está nada así cute si es una chava clásica toscota pero es que se ve que es, a leguas, que es la clásica mejor amiga guiño guiño, pues que quiere con el vato pero pues nunca le dice nada ¿no? pues porque manga, este y Saturus es el clásico vato acá veo loser que es el prota que pues dice que es bien débil pero que se va a poner más fuerte luego luego y ya con toda esa excepción de lo que es el apocalipsis de esta de las locas pues el está empeñado que quiere ir a Tokio no sabemos por qué al principio Y pues su mejor amiga que es Moy Pues le dice que, pues, que pito, no vas a salir para ningún lado Yo no te dejo salir de en la línea de esquina, peor que si fuera su vieja Y para muestra mostrar un botón La morra pues empiezan a entrenar Con lo que son espadas de bambú Y pues se ve que la morra le pone una retiza Por lo cual pues el vato no puede salir pues Porque luego luego va a leer cochi con los primeros escuadrones de locas que se encuentre Y además que no tiene el instinto asesino Para golpear a una mujer y defenderse No no sé de cuál está otra vez Este manga les va a encantar a las feminastis Pero bueno, en el caso es eh, Bueno ya no hay mucho que contar de esta historia Yo lo único que sí les podría aconsejar Es de que pues Están en este refugio supuestamente muy seguros Y están ya preparándose para cambiarse A un refugio que estuvo bajo en construcción Que es todavía más seguro, más hermético Y que no permite pasar el sonido Por lo que van, pueden estar ya haciendo sus vidas Otra vez sin preocuparse de que las personas Las locas los lleguen a encontrar Yo entro sala como dije, estas personas que están infectadas se están deformando y se están volviendo cada vez más fuertes se están volviendo como más como animales, como bestias. Lo malo es de que pues, a alguien se le ocurre dejar una ventana abierta y la chava, que es la misma que está dirigiendo todo, la de seguridad, pues es la primera que se le ocurre ¡Ay, pues vamos a cerrar esta ventana! Y con cuál de mala suerte que le toque que está ahí un insecto allí y pues se infecta a ella y cierra la ventana y pues viene lo que pasó, ¿no? Se empieza a brotar, un, 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 eh, se empieza a brotar una infección que se es, pero rapidísimo dentro del refugio y pues patitas para que las quiero y pues a se le hace su sueño realidad de escaparse a Tokio <ríe> aunque ahora claro, no porque quisiera o no quisiera y pues en esta hora yo les diría que más vale no encariñarse con nadie, es todo el consejo que les voy a decir y hay cenas muy chidas hasta eso que no leí mucho de este lleva 20 números pero este solamente alcancé a leer 4 números, 5 creo iba interesante, pero no les puedo decir que es una gran obra o sea, todavía no, hasta hecho está muy controlado lo del gore, es más bien lo que vemos, es más bien cosas grotescas porque son los monstruos o las personas infectadas que van cambiando y pues más bien como golpes, no? porque como no se ven espadas, más bien son este, las espadas de bambú que trae este, Satoru, pues más bien son puro madrazo y golpe y fuchi fuchi, quítate de aquí bien fuera, se me hizo muy interesante el dibujo está más o menos, no me gustó mucho pero es una recomendación hay para que ustedes este, puedan verla la puedan ver allí la espera ha terminado. Uh, My Hero Academia Two Heroes llega a México gracias a Funanimation Film Cinepolis y Konishiwa Fest. Acompáñanos este 30 de noviembre, primero, 2, 7, 8 y 9 de diciembre, en tu Cinépolis favorito. Revisa los complejos donde se exhibirá esta increíble película en los links que daremos en nuestra página de Facebook, Conishiwa Festival, o en Twitter, como arroba Fest. Así que tienes una cita en Cinépolis para convertirte en todo un héroe junto a Deku y All Might y gritar todos juntos: ¡Plus Ultra! Prepárense para los problemas. Y más vale que tema para proteger al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicosfera Nirva. ¡Morielo! El equipo del Crabcast está listo para grabar ¡Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por pixelercom diagonal adn-network también descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ABN Network, el código Geek que nos hace diferentes. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón. Y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen. ¡Ah, caray Roberto! Eh, no sé qué me agüita más. Si tu historia. O que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandases a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela, no más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. nos hace diferentes. Chance, luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. ¿Qué más están diciendo aquí en el chat? Que ya nada no más me queda una recomendación, ya vamos a acabar el programa, ya llevamos una hora transmitiendo, ya estamos cumpliendo con la quincena. Y este, ta, 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 ta? es aquí como la serie de Flash, ¿Ah, estamos hablando de Last Ben, ok, sí, como la serie de Flash, se modifica la línea, totalmente sí, es lo que pasa. Stegi Gates nunca la he visto, pues voy a tomar tu... ¿Tu palabra y de Moni? Porque nunca la vi. Y Jet tú dice, pero creo que no está terminado. El Last Man, no, no está terminado, está todavía saliendo. Eh, creo que más números de 20, pero yo nomás vi los primeros 20. Dice Eric Gui Hernández, dice, hay uno que acabo de leer que se llama Dolly Kill Kill esa ya está terminada y es Apocalipsis, pero esta es con unas muñecas. jaja ja, la recomiendo. Oops, vamos a leerla después. A mí todo lo que sea raro y bizarro y conceptos así medio extraños es lo que me gusta leer, más que nada. Dice se, el señor JPJP, dice aquí, no manches. Ayer fui a ver la película de Boku no Hero y había una muchacha que traía una blusa a gago Creí que no eran reales. Que no eran reales que, güey. Que no eran reales que... Ya me dejaste con la duda. Se le ven muy, muy paraditas los... Perdón, que estamos, de que estamos hablando aquí, Fernando. Jeepy Ya me dejaste con la duda. Muy bien. Muy bien. Yo, eh, vamos a dar la última... Ah, dice... Ya leí Pigmalión. No, vienes que no, no he leído esa. ¿Está suave? ¿Le recomiendas, Marialen? Ya llegó el jefe aquí, ya me voy a callar. Vamos a bajarle la vulgaridad porque ya llegó el Corealan Ya no podemos decir eso. Eh, inglés este, es muy bueno. Tal vez un poco lento al inicio, pero vale mucho la pena. Ok, vas. Dice, igual es de Apocalipsis de Botargas. <ríe> eh, Pandemic, sí, la voy a leer. ¿Sabes qué? Voy a leer Pandemic y la voy a volver a, a reseñar ya más en forma. Este, a ver si les gusta. Son pues no, solamente 10 números, anyway. Este, pero esa no está terminada. Esa, esa, ahí mismo hay una nota que dice que no ha salido desde hace mucho tiempo ya más números y no hay notas de que si lo van a continuar o están sea, o qué le pasó al creador eso eso no sabría decirte y sabes que también pasó con este otro manga que a mí me estaba gustando mucho que, era, que lo reseñamos aquí en el filme tinta y sangre el de the freddy twins freddy twins este es es esta historia donde está este morro que va a ser la de tutor a un par de gemelitos de una familia muy acomodada eh, que, que, que quieren tutores dentro de la casa, no quieren mandarlos a la escuela. Y que resulta ser que los chamacos andan bien metidos en la magia negra y brujería y todo eso, y lo agarran como de conejillo y indias al cabrón. Y entonces eh, son seis números, son cuatro números, creo, y son seis números, pero porque son otros dos números de puras historias que no tienen que ver con esa. Son cuentos sobrenaturales muy buenos, por cierto. Del, uno es sobre el día del San Valentín, donde las chavas le dan chocolates a la persona con la que quieren. Está muy bueno ese cuento. Y hay otro que ahorita no me acuerdo cuál es. Pero la historia en sí de los Fresh está muy chingona ¿Se les o no se les A ver, vamos a decir para reñar tiempo quieren que les spoilee ahorita de una vez? Dice Corey Allen aquí me está explicando todo lo del Iago, sí Corellas, no me refería a eso Me refería cuando decía de que si eran reales o no que ¿Las tetas? qué, güey, eso era el chiste, pero gracias Gracias por aclararme que es un este Vamos a ver ¿Quieren que les spoilee de Sí, ok Entonces eh, Friends and Twins, desgraciadamente Después de los seis números, sí hay una nota de la persona que creó en un forma de caricatura, diciendo que los lectores se quejaron de que era muy mala la obra, que no le gustaba, y al final pues, acabaron cancelando la serie, lo cual se me hizo bien triste. Dentro de lo que cabe, los cuatro volúmenes o los cuatro cuentos que leí estaban muy chingones, a mí me gustó mucho, los recomiendo gran, ampliamente los recomiendo que lo lean, Freddy Twins, y pero sí puedo entender que como que se cerró el arco también con eso, y como que podrías decir que ya se cerró la historia. Sí, con esos cuatro números. Um, pero Mari Allen dice que quiere spoilers. Pues vamos a spoiler la de Fresh Street Twins. Muy bien. Fresh Twins entonces les había dicho que es de este chamaco que está en su primera chamba. Todavía está entrando a la universidad y está estudiando para maestro. Pero pues ya está dando clases como de tutor este, a estos chamaquitos. Que son unos hijos de la chingada. Y le juegan un chingo de travesuras. Y como saben, conjuros pues le están haciendo la vida de cuadritos a este compa. Tanto así que al principio, eh, de, de principio, eh, hacen un muñeco de, de vudú y pues le están haciendo la vida de cuadritos, torturándolo y haciendo el chingaderas al monito para que le pasen la vida al mono, ¿no? A este, a este, al morrillo, al protagonista. Y se ve que hay una morra que está muy guapetona, no es la popular de la escuela, pero sí es una morra muy guapetona, que pues como que le hace ojitos al protagonista. Se me olvidó el nombre ahorita y no, disculpe, no lo voy a buscar. El caso es de que pues, le andan haciendo ojitos y los morros dicen, ah, pues sabes qué, pues si tú no nos haces caso, pues y no, no dejas que juguemos contigo. Literalmente juguemos contigo, pues vamos a hacer un bonito voodoo de la morra también. Y de hecho, en una de esas le arrancan un pedazo, un, un cabello. Dan a entender que ya le arrancaron un cabello que van a hacer este también un bonito voodoo de ella. Entonces el vato no le queda otra más que tratar de darles clases y al mismo tiempo estar aguantando todas las pendejadas que le hacen. En una de esas. Los chamaquillos son como muy traviesos, pero también son medio sopes y tienen un chingo de libros de la biblioteca de la familia donde pueden hacer conjuros y no se les va ocurriendo conjurar un puto demonio del mal. Para mala pata no lo conjuran bien y se les sale de las manos y luego no lo pueden controlar y acaba el episodio con que le dan un, le dan un mordisco tremendo al protagonista y, el, y, y ya no saben ni cómo controlar a este demonio. Entonces, el revés de ese episodio, es de que llega el papá de la familia que estaba de viaje, que nos da a entender como que es una especie de Drácula, no un vampiro precisamente, pero es de ese tipo de porte acá, como de el de como Vladimir de Darksiders del videojuego, se si le quieren ver así. Y que él, por medio de magia negra, revivió al protagonista, pero que ya no ya es un son, vilmente el vato. Ya quedó como zombie, eh, no tiene entrañas, no tiene tripas, y lo rellenaron con lo que encontraron y lo trajeron a la vida. Entonces el vato, obviamente no tiene eh, su temperatura es súper baja, es más pálido que de costumbre, pero trata de hacer su vida normal y sigue yendo a la escuela, lo cual no pasa de ser parecido por la morra con la que se pues, anda haciendo ojitos. Y en una de esas, pues hasta como que quieren salir juntos, la morra ya se le tira, le, le tira ya así en sí el calzón, contrario a las cosas japonesas. Eh, y entonces... Eh, los chamaquitos, pues como no les gusta que su juguete salga acá y tenga una vida personal, pues van a hacerle del, eh, en la cita cuando van al cine, van los cabrones y no conjuran otro pinche monstruo que son como estrellas marinas las cuales se reproducen a cada rato y crean un caos tremendo. Uh, y eso no es lo peor, lo peor de, después, lo, lo que empieza a ponerse interesante, es cuando la morra le dice al protagonista, pues, no, pues que yo quiero contigo, pero sabes qué, pues vamos a, a un lugar más privado, vente a mi casa, y cuando llega a la casa, resulta ser de que la morra, ahí va el giro el caso, y spoiler, realmente es un androide traído del futuro que lo está buscando para eliminarlo, porque como lo hicieron zombie él va a empezar un apocalipsis que va a acabar con casi toda la humanidad. Y decidieron las personas que habían salido Mandar un androide pinche terminero Así cabrón Y como saben que era un virgen desesperado pues le hicieron guapetona Y aquí es donde Los, los gemelos Freystein la rescata, lo rescatan El protagonista lo salvan Hacen que explote la morra y la reconstruyen Otra vez, pero se quedan Oye, y no sabes por qué te quería matar Y el morro patrón se queda, eh, no, no sé Y se queda así callado, te hagas tú con la conclusión De que va a hacerse el apocalipsis zombie después So, eso es ese de Freestyle Twins, a mí me gustó mucho, se me hizo muy chingón El dibujo estaba muy bueno, me gustó mucho El dibujo, se sí, me decía que estaba Un humor negro muy bien manejado uh, De esto ya lo habíamos reseñado En los primeros episodios, y que nos digan Ay, cuántos nombres puede hacer, pues si sí, escuchan el de Tinta sangre ya deben saber que eso, ya lo vimos y bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a cortar en este episodio del día de hoy. Y vamos a hablar de otro, les voy a dar otra recomendación, pero este apenas lo estaba leyendo. So, solamente he leído dos números. So, lo vamos a mencionar, pero no me le he echen todavía en, en caras. Sí. Van apenas cuatro números, apenas había leído dos números, o lo dejamos para la próxima. es que Si lo dejamos para la próxima solamente va a haber este cuatro números <risa> cinco cuando mucho, tampoco va a pensar mucho esta se llama Insect Princess la princesa de los insectos y esta historia trata de, de este morro el protagonista, se me fue el nombre ahorita cuál es el nombre del compa este, el caso es de que este cuate está teniendo pesadillas constantemente ya como diez días soñando, donde va pilmente en una embarcación y entrando a los lagos hay solamente puros cadáveres y entre ellos ve el cadáver de una muchacha muy guapa y la muchacha para su sorpresa abre los ojos y le muestra una sonrisa toda de forma con miles de colmillos y lo agarra y lo trata de meter al agua volcándolo con ella cada vez que tiene ese sueño obviamente se despierta y como ese cliché está dormido en clases lo obviamente lo castigan y sus amigos pues le echan carrilla de que Porque anda tan, tan idiota, tan este, durmiéndose en clase constantemente y que se anda metiendo en problemas y todo el rollo. Y se ve que el vato sigue estando hundido, como que sí le queda muy, 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 muy clavado en el, en el sueño. Y por donde ellos caminan, hay lugares abandonados, unos edificios abandonados, y siente que un edificio le está llamando. Para suerte, se cuento cansado cuando supuestamente van a la casa de una de estas morras, son dos amigos y dos amigas el protagonista es uno de ellos eh, Chicken se llama la morra, esta, una de la, donde van a ir a estudiar pues según esto, Win Wink van a estudiar ja, ja, pero fueron maldóxicos y compraron gancitos pero en japonés y otras cosas y van para allá, ¿no? Y el caso para sorpresa de ellos ven, ven que el perro anda así moviendo, br pegando brincos y rascándose a cada rato no sé si estaba bailando reggaetón o alguna cosa el caso es que realmente estaba siendo atacado por hormigas y cuando tratan de ayudarlo las hormigas también atacan a Chicken que es esta morra la dueña del perro para es cuando cansado, pues si se escaman porque normalmente las hormigas no atacan a menos que tú estés atacando a un hormiguero, no atacan a los hombres ni a, ni a los perros, ¿no? Y si sí se ve que el, el pobre perrito quedó bastante bastante mal, maletrecho, entonces lo llevan a los veterinarios y ven que muchas mascotas del barrio eh, han sido atacadas por insectos, en especial las hormigas, y que inclusive está muy callado todo, no sabemos qué pasó, no se oye ni siquiera el, el cantar de las aves, y mientras vemos en una cantarilla que unas aves están siendo devoradas por hormigas también de ahí hacemos un corte A donde estamos viendo que un maestro en una escuela está explicando todas las formalidades a una nueva estudiante que se acaba de transferir y la, la morra como que entre y que, en en que medio lo escuchen y lo pela, pues. Y porque está hablando, ella está muy clavada hablando de los insectos, que los insectos son realmente los dueños de la tierra y que el humano pues solamente está de paso y pues se la está tomando prestada por un ratito. El maestro así como que se queda, ah, sí, sí, este, me caen mejor las góticas que andan hablando de muerte, desesperación. Pero bueno, repente para acá que vamos a ir a la oficina porque tenemos que llenar unos documentos y la chingada. La toma de la mano y la morra como que no le gustó que le interrumpieran su discurso y de repente vemos que el, el maestro... Trae un dolor tremendo en la mano y se ve como que tiene una cortada y eh, para no se les cuento cansado, después vemos que esta morra, no estudiante va pasando por la veterinaria donde están los protagonistas, y eso, el protagonista de sus amigos, con lo del perro que les decía, el, el perro de Chicken y pues el morro la reconoce que es la morra de sus sueños, que está muy guapa, supuestamente está súper guapa y todo y todos se quedan tiendo baba y hasta las morras chorrean el calzón también por verla y pues eh, este morro empieza a identificarla que la de sus sueños, pero pues no lo ubica y para acabar de molar al día siguiente, pues adivinen quién es la morra que se acaba de transferir la morra se presenta como Kikuyo Munaka Ella ¿Eh? le regué, es Kikuko Munakata Ahí está, Munakata, pues no lo ensayé <ríe> Y el caso es de que ella, supuestamente empezamos a ver cómo piensa Dice que hay un olor de todas las hormonas, de todos los morros Que luego, luego se le están queriendo con ella Pero de repente ella empieza a ser atraída por un olor en particular Y pues vemos que es el protagonista, ¿no? Y pues de ahí empieza todo el desmadre, hasta ahí leí yo, en el episodio 2, está bastante bueno y podemos ver que aparece el cadáver de un conductor, de un chofer, que de repente eh, en la, cuando están haciendo autopsia parece como que está todo lleno de picatones de insecto, pero como si hubiera sido un chingo de ponzoñas, como si hubiera sido picoteado por todo un encambre de avispas. Y vemos que el maestro al que había dado la entrevista con la muchacha de Transfinición, que es esta Kikugo, pues la, eh, toda su mano está haciendo así, se hinchó bastante, está todo infectada y tiene que ir al doctor. Se so, empieza a ver así como que una especie de cosas sobrenaturales que a mí se me interesó. Ahí sí les conté los pues, el primer episodio, tomen sus conclusiones. El dibujo está bastante bueno, pero es muy, se me hace que el dibujo está interesante cómo está hecho. No está el trazo muy fino, sino está como borrascoso y se me hace que se ve muy original le una cosa muy particular, un tono muy particular y el dibujo es bastante bueno, de hecho el dibujo en sí es muy simplista y te digo, pero como que está como borneado no está tan definido eh, sé que puede alejar a unas cuantas personas pero se sí me hizo interesante porque le claro, da un toque más gótico, un toque más así misterioso, so, hay cuatro números, pero yo no nomás leí los primeros dos acaba de salir nueva y esta es una obra creada por Masaya Hokazono y Yui Satomi so ustedes ahí échensela si quieren ver, ver o no es la última recomendación del episodio de hoy Y con eso, mis queridos morbosones, Vamos a cerrar la transmisión del día de hoy Espero les haya gustado, pero no sin antes Darle gracias a las personas que dieron su feedback Ahí en lo que es las redes sociales En las redes sociales, de hecho sí Porque tenemos a dos personas que ya Se afiliaron en el iTunes a Filme Tinta y Sangre Ya se suscribieron Y hasta me hicieron el honor, me hicieron el favor De dejarnos ahí un feedback Lo cual se los agradezco Tremendamente eh, vamos a dar aquí tan, 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 tan. vamos a dar gracias a ikain que es un copatrón también del de, de patreon.com diagonal desde abajo y uh, lo que es este perdón esta persona también la segunda persona que nos puso fue alira 1820 de hecho podemos decir que fue primero alira 1820 y luego fue ikain pero no vamos a meter en peleas no y, y alira nos dijo aquí excelente excelente podcast buen costner, pero no te olvides desde abajo eh, no, no me olvido desde abajo. Esta semana quiero grabar una, una versión, pero no he visto películas de terror, casi so, por eso no, no tengo así material. Vas a ver un especial, es un especial que sí estuve. De hecho, sí subí unas cuantas fotos en las redes sociales, como Seth Cosnar en, en Facebook y en Twitter. Por si no sé para qué me quisieran seguir ustedes, pero si me quieren seguir, pues ahí me pueden seguir, ¿no? Y mejor sigan a Desde Abajo X, que es el de Twitter, de Desde Abajo, y Film Tinta Sangre, en lo que es el Twitter. Y si quieren en, desde, en Facebook, perdón, pues es Desde Abajo Podcast y Filme Tinta y Sangre, así completo. Y acá nos puso también la reseña, dice Otra cara del terror, la empresa Porque no todos son películas como en Desde Abajo Estupendo podcast, con un podcaster Fiel a su estilo, que se esfuerza por continuar Haciendo crecer sus proyectos Sin dejar de lado la calidad del contenido pues muchas gracias, Ikan, y que te tomas Sirvan una cerveza, cabrón, sirven una cerveza, cabrón <ríe> y bueno, ahí está Y de los comentarios que dejaron Las personas que ya se afiliaron a un nuevo perfil de e -box, de lo que es firme, tinta y sangre Pues también ya hubo gente que nos hizo el paro y ya Se afiliaron, ¿no? Al nuevo y dice Efren J. García Madrigal Que dice, pues aquí, ya por aquí pasar lista Y estar pendiente desde este feed y En esta ocasión solo comentar que como levemente Te latió la movie de Bohemian Army Rhapsody, The Bohemian Rhapsody, esperando, ojalá puedas dar una opinión más extensa. No. Y para así tener comparación a la que tengo yo y dimos en nuestro podcast, spoiler, me gustó. No, pues me gustó mucho la Rhapsody, me gustó un chingo, nomás que, pues eh, tomando en cuenta que, como toda película biográfica, está maiciada la historia, pues para que, que, que encaje como una película, ¿no? Y, pero sí hubo unos cambios que yo me quedé, ay, cabrón, ¿por qué los hicieron así tan feos? Pero pues me gustó mucho la película y, sobre todo, pues ahí, ahí chillaron los güeyes que fueron conmigo. Bueno, yo también, pero ese es el punto <ríe> Y está otro comentario de Jorge Jorge Adrián Cruz Cruz Perdón, se me está yendo Pero ¿sabes qué? Déjame tomar un líquido pues Se me está sacando la lengua aquí <ríe> <Okay>. <ríe> así Perdón, perdón, perdón Jorge Adrián Cruz Cruz dice Referencias a Candy Candy y Dal Ramones detectadas Y solo vas a reseñar el manga de Goblin Slayer o también las novelas yo solo me quedé en el manga Y tienes algún programa de Y se cae de género terror o cualquier género Saludos y te escucho por el podcast de Línea Roja Donde pasan tu comercial, saludos Ah, sí, pues aprovechando un saludo a Kurohige de Teach, que él también tiene su programa Línea Roja Podcast y también está aquí en ADN Network El Código Week, que nos hace diferentes Y no sé qué ya lo transmiten, pero pues Lo transmiten aquí ahí, e investiganle. Sigan, um, sigan la cuenta de ADN Network en Twitter y ahí se van a enterar Con los calendarios que estamos subiendo Estamos, me huele manada, están subiendo con la programación ¿no? y vamos a darle a la gente que fue también al nuevo perfil de Evox de Filme, Tinta y Sangre, y en favor de PULGAR! como Amadora Chalurita, Gaby Rodríguez, Alejandra, Rick Chances, Rick Sánchez, Jorge, Adrián Cruz Cruz, Eric Gui Hernández, Philip Hinojo, Carlos Cruz y Carlos Rabiela y Will Hanso Muchas gracias a todos ustedes. Y pues hay más comentarios aquí, nomás que si me da a leerlos. No, no sé, te vamos a dar rápido. Vamos a, vamos a leer este el de Guido Guies que dice... Y se, he leído unos cuantos manguas y en casi todo pasa lo que dices, Tiene un punto en el que se pierden un poco, como que no saben para dónde seguirle unos de plano no lo superan y pierden el interés, y no está muy chido porque empezaban interesante, se, para comprar los mangas y cómics te recomiendo checar también en Book Depository, ahí te salen prácticamente todos los idiomas en los que está publicada una obra y tienen vídeo gratuito todo el mundo, aunque se tarda en llegar y va sin código de rastreo, pero lo chido es que si ya va mucho tiempo y sientes que no llegó, te pones a encontrar con ellos y te mandan otra copia sin costo adicional. Por cierto, yo prefiero Manga Dex a Manga Fox. Me gusta más el visor y me parece que los scans se ven con mejor calidad. Además, en este también suben en español. Puedes que encuentres algunos que no están en Manga Fox. Saludos y hasta el próximo podcast. Ya me tocará comentar en el otro feed. ¡Wow! Un comentario bastante extenso, pero gracias por las recomendaciones. Y me, me gustó mucho esto del Book Depository, no lo conocía, so Vamos a intentarlo a ver si con eso podemos conseguir los mangas que no puedo conseguir en inglés. <coughs> Perdón el Pacos eh, el Pacos El buen Pacos Del Cosmonauta Que es, es cada dos domingos Por ADN Network Código Que no seas diferentes. Dice Lista en la descripción El nuevo feed Mucho éxito Y solo como comentario El alcohol también es una droga Mi buen No se haga Hashtag no se haga No es cierto El alcohol no es una droga Es otro vicio Pero no es una droga Es otra adicción Pero no es una droga En fin Ya no podemos entrar A hashtag me, me hago como quiero y ya. <risas> hashtag abro otra caguama. Bueno, y luego después de comentario de Rick Sánchez, dice Rick Sánchez dice, lo escuché en ambos feedback y no me arrepiento. Gracias por su trabajo. No, pues gracias a ti, Rick Sánchez. Y el señor Jim Lobo del podcast Aullido que qué creen? También está en ADN Network, donde está el código DIC, que no sé diferentes. Y él tiene también el que demonios, y el qué chingados, y el qué demonias. Ah, creo que ahí se pone peluca el vato y también da su opinión, por como vieja, ¿no? Y dice, señor Cosbar, usted de lo mejor, de una vez me escribe otro feedback. Híjole, una cerveza para ese cabrón también, una cerveza para ese cabrón, también, también Jim Love, una cerveza, un abrazo mi hermano, un abrazo nomás que pues a ver cuándo me invitan porque pues nomás invita pura gente élite, ¿no? y pues a mí me, me tratan ninguneando, pero está bien, no pasa nada, ya por último Vamos a darle gracias a las otras personas que me dieron ¡Me metieron el pulgar! Pero en otro feed. Y este, para que no digan que ay, ya me olvidé. No, no, también le vamos a dar al gantz 1984, pues que es el sabe a Cristian Zapata Escareño, hasta el Carpio, a Jerón, Francisco Álvaro, Alfaro, perdón, Francisco Alfaro, Patrick Valera, Patrick Valera, Eduardo Carretero, porque fue dos veces no sé. El, el show de Don Chucas. Eh, a 123456 dos, cuatro, cinco, seis, y. A Roy Fokker, Alejandro Hidalgo M, a Mario Alicia, a Rick Sánchez también, otra vez, ¿por qué no? Amadora Charurita, Alejandra, Jim Lobo, César Ramos, Will Hanso, a Bardiel y a Roberto. Entonces, muchas gracias por haber apoyado el proyecto en el perfil de Desde Abajo. Que, repito, este ya no va a estar en el perfil de Desde Abajo. Si ustedes quieren escuchar este podcast, por favor, suscríbanse, ya sea por el iTunes, a Filme Tinta y Sangre, o... Este, a lo que es en el perfil de iBox e Aunque también va a estar en Spotify, va a estar también en el Radio Boom, en todas esas pinches. Perfiles, ahí los voy a subir también. Y si no, pues pérdice ahí está en el de YouTube, ¿no? Que es desde abajo podcast en YouTube, ahí vamos a estar subiendo el podcast también. Aunque me tardo a veces porque me tarde, porque la otra vez con todo lo del trabajo se me olvidó que no he actualizado ni el feed del Spotify ni el feed de, de YouTube. Si no es porque este otro compa me lo dijo, el, el Necroide. Gracias, un saludo a Necroide, por cierto. A Necroide, no me, hubieran, no me hubieran dado cuenta que no los había subido. Y en cuanto me dijo, ching, sí, sí, ya lo subí al Spotify también. Son, son, los, nuevos, son los nuevos suscriptores también, Mari Allen B. Uh, aquí en YouTube a Necroide y también un saludo a Terry McInnes que siempre está opinando allí en YouTube Daniel Arismendi García muchas gracias también que se suscribieron este Manuel Sánchez a Walter Gaitán López eh, ah, Este sí dijo algo así como que usted dice ya ni la chinga de subir un video de dos horas para tres vistas hace una reseña de un 100% ochentero reseña las noticias culeros solo lo he visto en YouTube Híjole, con esa invitación tan, 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 tan honesta, tan, tan, respetuosa, ¿cómo le voy a decir que no, verdad? Muy sencillo, no, güey. <ríe> Ahora sí, vamos a ver, eh, también se suscribió Jorge Adrián Cruz Cruz, también Dinamo Coripuma, Estima eh, Narias, eh, Alan Mercedes, bueno, ya siempre ya está suscrito, pero bueno, no suscriptor, Til. Til, til, til. Los huevos de perdieron no, Me acordé de me acordé la película de Los huevos, perdón. También el suscriptor, este, Estefano Feld. A todos ustedes, gracias por estar suscrito y gracias por apoyar este proyecto. Y pues espero que los próximos... Eh... Los próximos episodios también les gustan. Por cierto, nos vamos al Discord. Acabando este programa, los que quieran caer en el Discord, el señor Corea ya va a hacer la invitación. Ya está ahorita en los números que aparecen en pantalla. Yo, porque quiero pistear... <ríe> no, porque ya se me quedaron las reseñas también. No preparé nada más que eso. Eh, vamos a cortarlo hasta aquí. Espero les haya gustado este episodio. Manita arriba todos los que lo gustan. A ver, digan, digan, digan ustedes si les gustó el episodio o no. Tenemos 22 listeners. quiten a quítenme a mí. Por son, somos los que estamos trabajando aquí. Pero dicen dice aquí el corealan que entren a ADN Podcast en Discord ahí va a estar la invitación sí este ah mira bebé bebé ya está aquí qué onda bebé cómo estás lástima que hasta ahorita te veo pero bueno es. Llegué tardísimo, dije, sí. Pues va a estar la invitación, sígueme en las redes sociales porque siempre aviso cuando voy a empezar y eso que puede empezar ahora Muy bien, aquí tengo, dice aquí, vamos a leer rápido lo del chat aquí, dice Mari Allen que tengo muchos amigos que son maestros de secundaria a los que sus alumnos le hacen la vida de cuadritos y no precisamente con magia pero sí que son unos demonios Híjole, pues sí, yo creo que este el Friends of Twins le va a gustar ese manga, regálenselo se Dice, el Skype para el after? Pues el Skype o el Discord, güey. Pues, no, el Discord, chat. ¿Qué pasó, Corea? Pues, el Discord. No, vamos a ir al Discord. Ahorita voy a entrar yo. Nomás denme 10 minutos porque quiero pagar esto y cambiarme. Pues, quiero, cambiarme eh, quiero, quiero cambiarme los calzones para, para ir <risa> limpiecito al otro programa. Nada, no, cierto. Muy bien. Entonces va a estar hecha la invitación allí. La, la invitación anclada en el ADN Network. Ahí nos van a encontrar en el Discord. Y dice, lleva hot que FTS Rules y filme de sangre. ¡Ah, huevo! mis queridos morrosones, gracias gracias. Y pues esto Espero les haya gustado este programa. Doy gracias a todos los que se desvelaron. A Mari Allen, a Midamar, a Deadpool, el pollo loco, Crossfire, yes, a Eric Gay Hernández. que un día voy a hacer un cómic con ese güey. Yo ya sé que voy a hacer un cómic, nomás tengo que escribir un guión y voy a ver a ver si le llego el precio para que, pa, pa que le entre la ilustración, porque pues, dibuja mejor que yo. Bueno, ¿quién no dibuja mejor que yo? Pero pues, aparte me gusta el dibujo del, del Eric Hernández. pero bueno. Y le gusta el terror. So, está chido. Pero no dije nada, no dije nada. Edición, edición. Bueno, nos vamos a pasar también saludando a Guillermo N Montalvo, ya nos que Necro Butcher, Ahí está chido ese ne Necro Butcher. El Necro Butcher. <risa> okay. Fernando Bernardo Camarillo Becerra, ah uh, y y del Moni, ¿cómo ¿No vas? Y de Moni, sí, y de Demony, ¿no? Así como una película de Argento. Y Demoni, con música de Goblin, seré chingón. Al Jet Luis, a Icain, a Fer, control, al super, este chingón este. <ríe> Fer, control, al super, ok, perfecto, eso. A, al señor Fer, chipi, 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 y en el caso ese que ve y al señor Mike, ya estoy bien. ya sé que estoy sobrio, compas. <ríe> Muy bien. Gracias entonces, gracias entonces por habernos escuchado. Nos vemos en dos semanas a las 11 de la noche, hora chilanga. Eh, después vamos a poner un consenso, vamos a poner a consenso, a que otra hora y otro día para que más gente nos escuche. Y bueno, felicidades a todos ustedes eh, que están apuntando el nuevo gobierno. En fin, entonces ya saben, yo soy Seth Kostner, esto fue Filme tinte Sangre y esto se está desbalagando, mejor ya me retiro. Muchas gracias, sigan chidos y no cambien.